0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Het is inderdaad weer weekend. En weer tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcastradio van EZELS.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 27 mei 2022. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Documentairemaker Marijn Poels maakte een nieuwe documentaire genaamd Pandemt. En we luisterden een Duits gesprek af over de vraag of we nog in de democratie leven. Yuval Harari ziet de mens als een te hekken dier. Dat is fijn om te weten. En willen wij nog wel kwaad horen van de Verenigde Staten? Vermoedelijk niet. Modder over baby's en teddybeertjes, de WHO, de WHO machtsgreep, toch? En George van Hout over de CBDC. Dit alles in Radio Moddergat. Weer volle uitzending, 60 minuten lang. Weer twee weken terugblikken wat er allemaal niet is gebeurd. En soms bleken we ook natuurlijk een beetje vooruit. Naar uh, ja, de actuele ontwikkelingen. Dat is wat anders dan de actualiteiten. Hè? Met andere woorden, de waan van de dag probeer je een beetje weg te houden. En uh, een beetje weer de wat langere lijnen vast te pakken. Die toch heel veel zeggen over, over deze tijd. En vandaar uh, dat ik graag begin met uh, een nieuwe documentaire van Marijn Poels. Uh, de documentaire maken, woonachtig in uh, volgens mij het oostelijke deel van, van Duitsland. Uh, heeft een aantal... Um, ja, sommigen zeggen kritische documentaires gemaakt in het uh, uh, verleden. Zoals Headwind bijvoorbeeld over windenergie. Um, ja, ik, ik, uh, ja, ze zijn kritisch, maar om nou te zeggen: van, Jeetje, wat worden daarna dat heilig huisje in getrapt? Ik vond het gewoon zoals het hoort eigenlijk. Ja, eigenlijk zoals we gewend waren voor. 2020 of eigenlijk nog wel iets langer terug, denk ik. Hè, dat deze, deze, deze trend van, van, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, benepen benepen uh, intellectualiteit. De, 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 de bandbreedte van, van de discussie is nu zo minimaal dat, uh, dat wat Marijn Poels nu uh, doet, ook met Pandem, de, uh, als kritisch, als maatschappij kritisch wordt gezien. Uh, maar we hebben ook andere tijden meegemaakt in dit land. En dan praat ik toch over de 70, 80 en 90 jaren. En er was ja, de film van Marijn Poels. Ja, was gewoon uh, ja, een documentaire geweest. Met een iets andere kijk op, op de zaak. Maar nu, nu krijgt Marijn aan de ene kant hele sterke adhesiebetuigingen. Heel goed, weer een goede documentaire, Marijn. En krijgt natuurlijk ook weer heftige kritiek over zich heen. En dat is wel. Um, Helaas um, iets van, van deze tijd. Ik laat een aantal fragmenten horen uit deze, um, vind ik, boeiende documentaire. Ik geloof dat die iets van twee uur uh, duurt. is meer waarschijnlijk in
1: te creëren politieke, economie en sociale afhievels dan een terrorisme attack.
2: We're going to begin here with the outbreak of a mystery virus in China.
3: A mysterious new virus detected in the
2: chinesischen Millionenstadt Wuhan.
3: A SARS-like virus which has infected hundreds in China. The reason for fear Israel
2: Infections are worrying governments around the globe. The Philippines has reported the first death of Chinese tourists in France is dying of the coronavirus What we now know is that it's spreading
0: from human to human.
3: In Deutschland,
0: gibt es zwei weitere corona fälle COVID-19 can be characterized as a pandemic. And the message to us is simple: get ready. The risks for you so small
3: mobile possible. It is
4: ernst.
3: A very simple instruction: you must stay at home.
0: Marijn Poels interviewt in deze documentaire een aantal uh, mensen... die zich in de afgelopen tijd hebben gemeld met, uh, met kritiek. Um, hij woont in Duitsland, zoals ik al zei. En dat betekent dat hij ook uh, mensen heeft opgezocht. Niet alleen in Duitsland, maar wel een aantal uh, in Duitsland. Een uh, aantal ook in Berlijn. Um, ik vind het ook wel leuk om ook om, om, om wat, wat meer Duitse bronnen te laten horen. Um, dat doe ik op de website ook. Um, om wat meer naar ook de Duitse media te kijken... en ook naar de Duitse vrije media. Want die zijn Oh, de stoel kraakt een beetje. Uh, want die dan nou, natuurlijk ook. Uh, omdat natuurlijk... Ja, Duits is natuurlijk niet zo'n populaire taal. Heel veel mensen spreken dat niet of niet meer. Uh, maar ja, ik zeg het maar zo... Je moet je wel realiseren... dat Duits is een, uh, uh, heeft een taalgebied van 100 miljoen Europeanen. Dus 100 miljoen Europeanen spreken Duits... En dan heb ik het eigenlijk uh, nog over de mensen die, uh, die, uh, die officieel Duits spreken, dus zeg maar hun moedertaal uh, is. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog landen die, nou ja, zoals in Tsjechië, Hongarije, waar, uh, Polen, waar ook nog enigszins Duits wordt gesproken. Dus het is een relevante taal, het is een taal van de muziek, van de wetenschap, uh, van de cultuur. Dus uh, altijd belangrijk taalgebied om, uh, om in de gaten te houden. Um, de eerste persoon die, hij, uh, die Marijn spreekt is Ulrike Gerro. Um, ze is Duits, het klinkt heel Frans. Uh, zij is professor politieke wetenschappen in, uh, in Bonn, maar volgens mij woont zij in uh, Berlijn. En um, in dat interview um, is haar kern van, van wat zij zegt: van ja, wie niet spreekt, merkt niet dat hij tegen de muur praat. Hoe wie spreekt,
3: merkt je ja dat hij op weerstanden stuist. Also, hebben ja, sozusagen, deze ervaring... Uh, dat man met kritische stimme tegen de wand spricht, gar niet gemaakt. En wer geen ervaring maakt, voelt uh, dat niet.
0: Ja, dat is dus wat zij aangeeft... heel veel mensen hebben nog helemaal niet ja, in de gaten wat, 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 wat er gaande is. Hè. Men heeft zoiets van, ja, ik merk eigenlijk uh, uh, niks. Ik uh, ga nog naar mijn werk. En, uh, nou, dat is wel lekker. Twee dagen nog maar uh, naar... naar het kantoor en de andere drie kan ik thuiswerken. En, nou, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel prima zo. En zij zegt eigenlijk, ja, en natuurlijk, heel veel mensen merken dat nog niet. Omdat ze ook geen kritiek hebben op de huidige situatie. Ze hebben er vooralsnog geen last van. Um, en dat maakt dat, uh, dat, dat, dat mensen nog redelijk uh, onbezonnen naar de huidige situatie uh, uh, kijken. Maar al diegenen die zich in de afgelopen twee jaar hebben... Uh, het is geen letterlijke vertaling overigens die ik doe hoor, ik vul het wat aan... Maar uh, al diegenen die de afgelopen twee jaar wel hun mond hebben open gedaan, nou, die hebben dan wel degelijk uh, gemerkt wat de gevolgen kunnen zijn.
3: Uh, ik, uh, also, ik geloof niet aan een plan, sondern um, die, uh, die, Also, we willen maar onderstellen. Ik onderstelle, ja? dat ik een regering heb die naar bestem Wissen en gewissen bemüht is, gevaar van de bevolking af wenden, ja. Um... Dat Wat het eigentliche probleem voor mij was, te beginnen de crisis, is dat de staat überhaupt davon ausgegangen is dat er een tückisch virus in de griff kriegen kan.
0: Ze zegt: Ja, ik, ik, ik vertrouw de staat als uh, ja, een instituut dat uh, het beste uh, met ons voor heeft. Uh, ik geloof niet in een plan, zegt ze. Uh, daarin onderscheidt ze zich van veel anderen. Mensen die daar kritisch naar de huidige situatie kijken, die wel een bepaald plan of een patroon in de huidige situatie zien. En ze zegt, maar ja, de, de fout die de overheid heeft gemaakt, is dat zij uh, uh, dacht een um, ja, koppig virus onder controle te kunnen krijgen. En die patronen, op zich, uh, mensen die kritiek hebben op de huidige situatie, die zien natuurlijk patronen omdat zij ja, wat meer in de materie zijn uh, gaan duiken. En duizenden documenten tegenkomen en, en videoverklaringen... van toch mensen die in het hele circuit ertoe uh, toe doen. Zo heb ik, zit er ook een fragment in, een, uh, in, in, in de documentaire Pandant van Marijn Poels... die ik ook een keer eerder heb aangehaald in een van, van mijn artikelen op ASAS.nl. En dat is een bijeenkomst, ik geloof in november 2019. 2019 is heel veel materiaal te vinden dat ja, je toch wel voor een bepaald deel als een aankondiging kunt zien van wat de afgelopen twee jaar is, uh, is gebeurd. En zo waren in het uh, uh, Milken Institute in de Verenigde Staten, even de ja, denktank zou je kunnen zeggen, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort praathuizen, beleidshuizen. Uh, 28 oktober 2019 zie ik nu staan. The Future of Health Summit heette dat. En daar zat ook die uh, beroemde en voor velen ook beruchte dokter Fauci bij. En het ging over de vraag, ja, hoe, hoe, hoe krijgen we nou eens tussen de, de, de oren dat griep toch heel, heel ernstig uh, is? Want ja, mensen willen zich niet laten vaccineren. En hoe krijgen we dat naar nou voor elkaar? En één van de sprekers die die zei het volgende.
4: Why don't we blow the system up? I mean, obviously we can't just turn off the spigot on the system we have and then say, hey, everyone in the world should get this new vaccine we haven't given to anyone yet. But there must
2: be some way to make it sexy. I think we have to.
0: Ja, zo gaat het hele uh, hele verhaal door over hoe kunnen we de mensen nou zo ver krijgen dat ze dat ze het virus, de, de, de griep, wat, wat meer gaan vrezen. En het lijkt erop, nogmaals, ik kan dat niet bewijzen... maar het lijkt erop alsof de naam griep is vervangen door COVID... aan COVID een, een enorm angstlabel is gehangen... Um, en dat angstleven wordt constant maar vastgehouden. Uh, alles wat, wat er nu nog komt aan virus is altijd weer een, een variant op dat wat we al uh, kennen. Uh, altijd een variant op, op COVID. En altijd is het antwoord weer hetzelfde: altijd maar weer een vaccinatie. Of een in, inenting moet, uh, moet ik zeggen: we praten over mRNA. Uh, en dat is eigenlijk helemaal geen vaccinatie. Ehm um, dus ja, terecht dat een aantal mensen zeggen... ja, ik zie echt wel degelijk patronen. Ik zie ook duidelijke uitspraken die in de richting wijzen... van een zeer gewenste en ook wel aardig voorbereide crisis. Vervolgens spreekt Marijn met Marie Bouwmeester. Bouwmeister moet ik natuurlijk zeggen. Zij is kunstenares. En er ontstaat een opmerkelijke start van het gesprek.
3: Wo sind derzeit eigentlich die Künstler, die eigentlich ihre Aufgaben haben, um auch ein Spiegel zu sein von der Gesellschaft?
4: Ja, wenn du aber deine Antwort schon gibst, ach so, ach ist das so. keine Frage, das ist nicht gut. Gut. Du musst mir keine Antworten geben, sonst, genau. Was, was soll ich denn nur noch Ja sagen?
3: Ja, ja, okay. Nee, mach,
4: mach, mach eine Frage und keine Antwort. Gut. Sonst ist kein Interview. Sehr gut. Das ist schwierig. Du hast natürlich einen Plan. Dat zie ik ook al, maar laat ons toch deze plan ontwikkelen lassen. Vang dan nou maar van voren aan. Ja. En geen antwoorden geven, sondern vragen. Ja.
0: Ja, het gesprek begint op een uh, toch wel heel bijzondere manier. Uh, ze zeggen, ja, wacht even, in jouw vraag zit al meteen het antwoord uh, besloten. Ja, het is duidelijk, je hebt een plan met deze vraag. Maar uh, stel nou gewoon de vraag, dan laten we dan zelf het antwoord ontwikkelen. Nou, dat is toch een opmerkelijke... Begin van een gesprek. Overigens is dat wel heel erg uh, uh, grappig. Want dat is natuurlijk precies wat de journalistiek dus voortdurend doet. Hè. Als hij vragen stelt, dan zit het antwoord er een beetje in besloten. De categorie suggestieve vragen. Dus eigenlijk uh, uh, ja, is het een hele journalistieke benadering die, die uh, bouwmeester hier, uh, hier inbrengt. Vervolgens ontspint zich een uh, interessant, bijna filosofisch gesprek.
4: zijn jij eigenlijk die hoofd in de gezelschap? Der Hofnarr war früher dafür da beim König, um ihm die Stimmung des Volkes überzubringen. Das war eine sehr geschickte Art und Weise der Aristokratie zu gucken, was denkt das Volk denn. Da war der Hofnarr, der durfte sagen, was er wollte, der hatte Freiheiten, auch sch schlimme Kritik zu ihm. Es war ja nur ein Narr.
0: Ik moet wel de microfoon openzetten. Eh, ze heeft het over een hofnaar. En ze zegt, ja, kunstenaars hebben eigenlijk de rol die vroeger de hofnaar had. De hofnaar eh, was als enige toegestaan om eh, kritiek eh, te uiten op de koning. Want de koning wilde weten, hoe is de stemming onder het volk? En ja, als dat negatief is, dan had de hofnaar zeg maar, de toestemming om dat ook door te geven. En ook al betekende dat kritiek op de koning en op zijn beleid...
4: Und diese Narrenfreiheit haben wir eigentlich heute wieder, weil wer hat schon Mut, die bestehenden Regeln, Gesetze oder was auch immer zu kritisieren? Die Politiker können es nicht, die sitzen mittendrin im Schlamassel. Die Wirtschaftsleute sind vom Geld abhängig. Also wer ist noch frei in seinem geistigen Empfangen, wenn nicht der Künstler, weil er ist keinem verpflichtet.
0: Ja, ze zegt eigenlijk, eh, ja, politici die, eh, die zijn niet vrij om te spreken. Wie heeft nog moed om, om, om kritiek te uiten? Nou zegt ze, de politici in ieder geval niet. Want die zitten midden in de puinhoop, in de, eh, in de, in de zelfgecreëerde puinhoop. Ja, de economen, ja, de, 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 bedrijf, de mensen uit het bedrijfsleven, eh, eh, zeg maar de economie. Ja, het is afhankelijk van geld, dus daar moet je het ook niet van verwachten. Dus de enige waarvan je kritiek kunt verwachten en een spiegel op de samenleving is van, van de kunstenaars. Want die is aan niemand iets verplicht.
4: Daarvoor moet er honger, of er werd verachtet, of hoog Maar we hebben een ganz belangrijke functie.
0: Ja, ze zegt, ja, of de kunstenaars moeten er wel een prijs voor betalen. Ze, worden, ze moeten ervoor honger lijden. Ze, moeten, ze worden of uh, zeg maar geprezen of ze krijgen hevige kritiek. Maar ze hebben wel een heel belangrijke functie. Wat zij vervolgens uh, uh, zegt, deze uh, Mary Baumeister, is van, we missen eigenlijk de rituelen. We, hebben, we missen de houvast.
4: We hebben no geen rituelen meer. Die religieën had uitgediend. Die kerken zijn niet meer glaubhaft. Maar ons fehlt iets. Uns fehlt ein, und das nenne ich den Ritus, es das Rituale der religiösen Zusammenkünfte. Egal, ob das Aberglauben ist oder nicht. Glauben ist mehr als Wissen. Glauben hält Dinge für möglich, die wir noch gar nicht beweisen können. Also alles, was der, durch die Abschaffung des Glaubens im reinen Materialismus gelandet ist, ist verarmt. Und da hat der Künstler auch wieder eine Aufgabe, nämlich... Een, 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 een rituale bouwen die die mensen pakken, die die mensen mitmachen kunnen. Zo wie früher die mensen Oostern in de kirche gingen of zu Weihnachten. Dat is een bewegendes gemeinschaftserlebnis Dat gibt hier heute nicht mehr.
0: Ja, dat is een heel belangrijke natuurlijk, dat ze zeggen, ja, we missen de, 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 de rituelen, het samenkomen... Uh, ze zeggen ja, of, of geloof nou uh, geloof is of bijgeloof, dat, dat doet niet de zaken. Maar het, 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 het bracht rituelen, het bracht ritme, het bracht een samenhang tussen, tussen mensen. En uh, dat, dat, dat missen we nu heel erg. We zijn echt in het materialisme geland. En dat, ja, dat kent ook wel weer rit, rituelen, maar dat zijn weer heel andere rituelen. Dus met het geloof, uh, met het verdwijnen van het geloof bij heel veel mensen zijn is ook de houvast uh, verdwenen en dat is en dat is mijn toevoeging dat heeft zij niet gezegd um, daardoor zie je ook dat mensen aan andere um, ankers gaan hangen en dat, dat dat zijn ja helden dat zijn uh, populaire sporters dat zijn uh, uh, talkshow hosts, hosts uh, de, waar, 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 waar we waar we men, men zegt van ja, wat die gisteravond zei in die talkshow... ja, daar hecht ik wel aan. Ik, 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 ik volg hem al heel lang. En men zoekt eigenlijk nieuwe ankers om zijn mening te vormen. En daarin spelen de media natuurlijk een hele grote rol. Maken er gebruik van, of, je kunt ook zeggen misbruik van. Mensen zijn er gewoon veel ontvankelijker voor. Je hoort vaak van mensen die nog steeds gelovig zijn, die zeggen van ja, moet je horen, ik, tussen mij en God komt geen overheid. Uh, met andere woorden, God, het geloof, uh, dat, is mijn, dat, is, dat is mijn anker, dat is mijn oriëntatiepunt. En uh, ja, daartussen gaat niks vrommelen. Daar zit niks tussen. En die mensen hebben ook in de afgelopen twee jaar, uh, in Doorsnee, uh, ja, tot denk ik... Uh, minder gedwaald, gezocht, uh, verward geweest, bang geweest dan uh, mensen die dat soort houvast uh, niet hadden.
3: We gaan in een richting naar uh, transhumanisme... Wie du sagst, ohne Herz en Gefühl. En dat maakt niet angst. En wat kan ik dagegen doen?
4: Selber ja. de Seele niet verkaufen. Gibt's dat wunderschöne Märchen? Het gibt immer mensen die zich dem Teufel verschrijven wegen eines Vorteils in den Märchen. Und am Schluss geht niet nicht gut aus.
0: Marijn stelt de vraag over... Ja, maar we gaan naar uh, ja, toch iets van transhumanisme. En dat, dat, ja, daar ben ik best wel bang voor. En ja, wat kan ik daartegen doen? En meteen zegt, ze zegt Bouwmeister daar bovenop... Um, je ziel niet verkopen. Er zijn sprookjes waarin mensen hun ziel verkopen voor de duivel, eh, aan de duivel. En eh, dat loopt meestal niet goed af.
3: Ja, maar man kan veel verlieren heutzutage, wenn man niet
4: mitgeht. Ja, wat kan je verlieren? Dat is die angst. Die Leute hebben angst. Maar wovor wo, wo, wo hebben ze eigenlijk angst? Voor levenservaring? Het is geen grond angst te hebben.
0: Ja, maar hij zegt, ik, uh, maar goed, als je, als je niet meegaat in het transhumanisme, dan, dan, dan ja, dreig je wel heel veel te verliezen. En dan zegt uh, Bouwmeister, ja, wat denk je dan te verliezen? Wat valt er te verliezen? Je hebt niks te verliezen. Ja, misschien je angst, maar er is helemaal geen reden om bang te zijn.
4: Du durch angst zie je genau das aan waarvoor du, du angst hast.
0: Hmm.
4: Angst hebben heißt, das muss ich noch lernen. Hmm. Es gibt nichts waarvoor wir angst haben brauchen.
0: Ja, ze zegt, angst is eigenlijk een, een teken dat je nog iets moet leren. Met andere woorden, eh, angst moet je niet bang maken. Angst moet je zeggen van, oh, dat, dat, die ervaring moet ik blijkbaar nog opdoen.
4: Dat is de nadeel aan de democratie. We hebben geen raad der wijzen meer. Je kunt de wijsheid niet wählen.
0: Ja, ze zegt, het nadeel van de democratie is dat je geen raad van wijzen meer hebt. Wijzen, eh, of eigenlijk wijsheid kun je, kun je niet kiezen.
4: Sondern die, muss sich die moet zich beweren.
0: Die moet zich bewijzen. Is, dus,
4: hebben ook die gurus zo'n zulauf? Weil die mensen suchen een Führung. Die wollen niet selber denken, oder sind noch unsicher, und sind deshalb glücklich, dass sie jemand haben, der ihnen ein Vorbild ist. Aber ist es wirklich ein Vorbild, oder ist es nur Angst, selber entscheidungen zu machen?
0: Ja, ze zegt, mensen zoeken op dit moment houvast naar voorbeelden. Wat ik net al noemde, een, een, een talkshow, host of, of hè, een presentator van, een, van, het, van het journaal of het journaal zelf. De NOS, de krant, en ze zegt, ja, dat, dat, dat hoort echt bij, bij deze tijd. Maar, maar is het niet dan eigenlijk een teken van angst om zelf beslissingen te nemen?
4: De eerste wereldkrieg, die Spaanse grippen. Die spanische Grippe kam durch die Impfung der amerikanischen Soldaten. Das einzige Land, was sich nicht impfen ließ, war Griechenland. Da ist kein Mensch an der spanischen Grippe gestorben. Das weiß man heute. Alle anderen Länder, na, Erster Weltkrieg, Impfung. Also es gibt ja Beispiele. Und ich habe ja meine Kinder auch nicht impfen lassen. Das ist das ist eine Einstellung. Ent
0: ja, dat is een eindstelling. Ze heeft het over uh, de Eerste Wereldoorlog. En ze zegt, ja, de, de, griep die, de Spaanse griep die toen heerste... Dat is, dat is gekomen door het massaal vaccineren van Amerikaanse militairen... die toen naar uh, Europa kwamen. Hè, of, of vanwege hun betrokkenheid in de Eerste Wereldoorlog. En ze zegt, ja, het enige land dat niet overging tot vaccineren... was Griekenland. En Griekenland heeft dus geen last gehad van de Spaanse griep. Nogmaals, dat zijn haar... Uh, uh, uitlatingen. Ja, zij zegt, ik heb mijn kinderen ook niet laten vaccineren. En voor mij is dat een manier van leven. Ja, tot zover uh, dit, dit interessante interview met uh, Mary Bouwmeister, een, uh, ja, een oudere kunstenares. Uh, ik denk dat, uh, dat ze heel helder Duits spreekt, dus ik denk dat je zelf ook wel haar tekst hebt meegekregen. Um, met, met heel veel wijsheid en nuchterheid kijkt ze naar deze tijd en dat zijn nou twee eigenschappen die, ja, die ik op dit moment juist heel erg uh, uh, mis uh, de, het lijkt wel alsof we helemaal geen levenservaring hebben uh, of we ons zo weer makkelijk in het, het volgende avontuur laten starten, dat er geen generieke wijsheid meer is. Dat zie je dus ook met, met, met Oekraïne. Waar, waar, is nou, waar zijn de staatshoofden, de leiders... om het zomaar eens te noemen... Um, die, um, ja, die opstaan en zeggen... ja jongens, dit is, dit is, een, dit is een heilloze weg. En, en er gewoon tegenin gaan... Um, en het woord pakken, de microfoon pakken En zeggen ja maar jongens dit, dit, is, dit, is geen, dit is geen te winnen oorlog En als we dan het zo Met Oekraïne hebben, op hebben Dan weet dan dat we nu Oekraïne het aan het vernietigen zijn Omdat wij denken Dat we iets, iets kunnen winnen enfin, uh, dat heeft Bouwmeister Allemaal niet uh, gezegd Maar het is, uh, het is mijn algemene Opmerking, we missen de wijsheid We missen de nuchtigheid om naar deze situatie te kijken. We missen ook de ankers, we missen de rituelen. Uh, en dat betekent dat we een beetje uh, ja, ons nog oriënteren op, uh, op uiterlijkheden. Hoe, hoe presenteren we ons naar nou onze omgeving? Hoe presenteren we ons online, uh, via social media natuurlijk? En we zijn wat we hebben. Met andere woorden, ja, als, als ik een grote auto heb... dan ben ik zelf ook wat groter geworden. Weet je? Dan heb ik waarschijnlijk een goede baan... of een ho groot in ho hoog inkomen. Uh, als ik mooi woon, geeft het ook status. en het, Dat heeft weer effecten op mijn relaties met mijn uh, omgeving. Maar ja, dat is inderdaad materialisme. En uh, juist de komende tijd... zal juist dat materialisme onder druk komen te staan. We zien nu al... Hoe de prijzen uit de hand lopen van heel veel uh, uh, producten en diensten. En we ons straks dat materialisme voor een deel niet meer kunnen veroorloven. En er valt voor heel veel mensen nog ja, dat enige anker weg. Namelijk om met materie te kunnen laten zien wie uh, ze zijn. Ook nog in de documentaire, daar sluiten we mee af, is een uh, bezoek van uh, Marijn aan uh, de kerstmarkt in Berlijn.
3: Schönen guten Mittag.
1: Was, was brauche ich hier, um hier rennt zu kommen?
0: QR-Code
1: für den 5 Sie müssen zweimal geimpft sein. Die tijdempel moet
0: uh, twee woorden Daarvoor ze een QR-code. Een... hij meldt zich bij een kerstmarkt. Ik uh, zie hier op het Alexanderplatz. Hij vraagt wat is er nodig is om binnen te komen. En de dat mevrouw het ratelt de regels op uh, om binnen te komen. U moet uh, een QR-code hebben. U moet uh, tweemaal maal uh, ingeënt zijn. Zoveel weken na dit en zoveel weken na dat. Um, Afijn, dat is uh, het bekende verhaal. En dat komt dus uiteindelijk gewoon niet de, op de kerstmarkt. Ja, hier sluit ik uh, zeg maar uh, het, uh, de ja, hoe moet ik dat zeggen ...de, de behandeling van, uh, van deze prachtige documentaire van uh, Marijn Poels af. Uh, je kunt bezien uh, via natuurlijk Marijn Poels. Er uh, is website, ik dacht marijnpoels.nl, als ik het goed heb. En anders uh, vind je hem ook op uh, de website van esas.nl. Daar staat... De video ook. Um, wat ik zei, zo rond twee uur uh, duurt die mij zeer de moeite waard. Marijn heeft een hele aparte manier van documentaire maken. Het is een soort. Ja, hij, hij zit vaak erbij en je, je, je volgt zeg maar, zijn ontdekkingstocht uh, langs de verschillende personen. En dat maakt het dat het een, een hele eigen documentaire is geworden, die heel erg persoonlijk aan, uh, aan Marijn hangt. Ja, we gaan naar een heel ander onderwerp, naar totalitarisme. Ik moet altijd heel erg voorzichtig zijn met het snel uitspreken, anders struikel ik erover. Ik, ik zag van de week een, een interessant interview tussen Milena Pradovic. En, zij is dochter van een Servische vader en een Oostenrijkse moeder. Ze is in Duitsland geboren in Bochum. Ze is uh, zowel journalist, maar ze is ook presentatrice geweest bij, uh, bij RTL. Um, maar ze heeft nu haar eigen succesvolle uh, YouTube-kanaal, Punt Pradovic. En um, daar is ze zeer populair in. En je ziet maar weer dat, dat toch in, in ja, toenemende mate... Um, journalisten uit, uit um, de mainstream media of zelfs presentatrices uh, van, uh, van grote internationale netwerken als RTL, ja, uitstappen uit dat systeem en een, een eigen kanaal beginnen. En dat heeft Paradovic ook gedaan. Zij um, heeft onlangs een uh, interessante interview gehouden met uh, dokter uh, Kadula Kierchen, Zij is historicus en auteur. En het ging over de COVID-crisis uiteraard... Uh, maar ook van, uh, ja, gaan we naar een meer totalitaire samenleving? En om het antwoord alvast te verklappen... Uh, haar idee is dat dat zeker het geval is. Uh, en een van de elementen daarin is dat ze zegt... ja, er zijn eigenlijk hele, hele strikte narratieven ontstaan. En dat is al een soort veegteken dat een samenleving... zeg maar, het meningspectrum aan het verkleinen is. Uh, nou, als, als, als we een paar jaar uh, achter de rug hebben... waarin we dit uh, in extreme vorm hebben kunnen waarnemen... dan is het er zijn het natuurlijk de afgelopen twee jaar wel uh, geweest. Dus strikte verhaallijnen uh, met strikte marges. Je mag wel binnen die verhaallijn enige vragen uh, stellen. Je mag vragen wanneer komt het vaccin? Wat is het voor type vaccin? Dat mag je allemaal vragen. Maar je moet niet zeggen ja, dat, dat mRNA, is dat niet een beetje linkersoep? En, uh, hoe zit het bij de bijwerking? Ja, dan, dan gaat het fout je mag ook niks over de tests vragen over de maatregelen maar goed, we hebben er een onderwerp bij gekregen die gebonden is aan een heel strikt narratief de oorlog in Oekraïne daar wordt een nieuwe held opgevoerd. die wordt overal gevierd Die via online verbinding presenteert hij zich voor allerlei parlementen we hebben het natuurlijk over Zelensky uh, die van oorsprong ook een acteur uh, uh, is. Uh, en hij zijn rol eigenlijk goed speelt. Maar goed, dat, dat, dat is daarmee nog geen staatsman... die tot een oplossing kan komen. En het is heel duidelijk dat, dat uh, in een totalitaire staat... de staat dus ook over de meningsvorming gaat. En wie daarvan afwijkt, wie een andere mening ventileert... die krijgt gewoon problemen, wordt gecensureerd... buitengesloten uh, of, uh, of zelfs ontslagen... En uh, zij zegt van, um, om de voorwaarden voor een, een totalitaire staat te, uh, te, te scheppen, de voorwaarden om een totalitaire staat tot, 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 tot ontwikkeling te brengen, daar heb je eigenlijk drie zaken voor nodig. A, er moet een crisis bestaan of een crisisgevoel bestaan. Ik denk dat we de afgelopen twee jaren dat laatste hebben meegemaakt. Een crisisgevoel is ontstaan. En dat is om, dat, om, om de democratische processen te kunnen omzeilen. Die worden dan vaak in dat soort situaties, want er is een noodsituatie... die worden dan als traag gedefinieerd. Ja, we kunnen niet wachten op, op een debat in de Tweede Kamer. Dat moet, dat moet gewoon uh, sneller. We moeten even een, een Rutheriaans geitenpaadje vinden om dat even snel uh, te doen. Dat is vaak al het eerste teken dat, dat gelegitimeerd het parlement eigenlijk buitenspel wordt uh, gezet... Een tweede element wat je waarneemt bij eh, opkomende totalitaire staten, is dat, dat er vaak sprake is van wisselende maatregelen en einddoelen. En ja, dat hebben we in optima vorm de afgelopen twee jaar gezien. Elke keer kwamen er weer andere maatregelen, waarvan ja, eigenlijk totaal niet bewezen was dat ze ook maar zouden werken. Eh, eh, ook onzinnige maatregelen. De overheid kon eh, bij monden van RIVM gerust laten zeggen dat. Uh, dat de mondkapjes niet werken, uh, maar toch wel eens in september 2020 wel eens verplicht gesteld. En de staatssecretaris zei ook wel, ja, het gaat niet zozeer om de, om, om, om de, om de f, uh, medische werking. Uh, maar we denken daarmee dat, dat, dat duidelijk wordt dat we in een crisissituatie zitten. Ja, laten we eerlijk zijn, als je, als je op straat loopt of, of je gaat naar een winkel of een restaurant of, of je gaat met de trein, en je ziet zo'n hele zieke boeg vol zitten met mondkappen... dan, ja, dan, dan kun je je gedachten eigenlijk niet meer van de zogenaamde crisis afhouden. En dus had, de mondkapjes hebben gewerkt... maar natuurlijk op een heel andere manier dan, dan, is, dan, dan waar ze eigenlijk voor zouden dienen. De, ook de einddoelen die veranderden steeds... Welke criteria golden er nou? Ja, flatten the curve. Ja, dat was natuurlijk al snel geregeld. Dus dan moest er weer een ander doel komen. Ja, de, de zorg. We moeten de ouderen beschermen. Uh, we moeten onder een bepaalde besmettingswaarden uh, komen. Uh, enfin, elke keer verschoven de doelpalen weer. Derde criterium is onderlinge relaties tussen mensen moet worden verzwakt. Ten gunste van de relatie tussen mens en staat. Ik heb er ook een artikel over geschreven op ESAS. En, um, wat je, eigenlijk, je zou het eigenlijk een, een naam kunnen geven. Het is het, de atomisering van de samenleving. We maken atomen van mensen die een beetje langs elkaar opzweven... maar elkaar ook wel weer afstoten. He? Dus men, de, de, de atomen zien elkaar wel, maar raken elkaar niet aan. De, komen niet samen meer. Ze stoten elkaar af uit angst voor nou ja, de, het virus... De ander kan besmet zijn en dat kan jouw dood betekenen. Dat is, dat is in feite wat er gebeurt. En dat maakt je um, ontvankelijker voor boodschappen die dan van de overheid komen. Met andere woorden, als je dat onderlinge verband niet meer zo ervaart... dan ga je wat meer kijken, ja, wat zegt daar aan die overheid? Wat zeggen de media uh, dan? Er komt, een, komt meer een top-down communicatie ontst, uh, tot stand dan ja, een communicatie tussen, tussen mensen. Belangrijk kenmerk is natuurlijk dat er een, een, een opgeklopte hysterie gaat ontstaan. En, en pas als je, als je dat tot, tot het maximum hebt weten op te voeren, die angst... dan is het ook mogelijk om mensen ervan te overtuigen... dat de ingrijpende vrijheidsbeperkingen nou eenmaal noodzakelijk zijn. Nou ja, denk maar aan het demonstratieverbod, dat overigens heel erg selectief was... Uh, je mocht ergens voor demonstreren, bijvoorbeeld voor het klimaat. Je mocht voor uh, inclusiviteit demonstreren. Uh, maar ja, het moest niet tegen de overheid zijn. Daar waren demonstraties niet meer voor bedoeld. Huh? Volgens mij is dat de definitie meestal van een demonstratie. Namelijk dat het tegen overheidsbeleid is gericht. Uh, en, 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 en niet uh, om de overheid een applaus te bieden. Uh, Berlijn had een, 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 een frank voorbeeld. Over uh, was dat ook in Schiedam, dacht ik uh, dat, dat nou ja, de ene week werd een demonstratie tegen um, de maatregelen werd verboden. De week erop, het weekend erop was er een demonstratie uh, voor uh, het klimaat, zeg maar. Hè? Om, 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 nou ja, ook nog een, een angstonderwerp. En in Berlijn zag je dat in het ene weekend. Um, ook weer voor de zoveelste keer in Berlijn zo'n demonstratie tegen de maatregelen werd verboden. En precies een week daarna Christopher Street Parade werd georganiseerd. Dat is een, um, um, ja, een, een feestdag voor, voor homo's en lesbiennes. En ik noem er maar twee, het zijn natuurlijk veel meer groepen inmiddels. En uh, ja, het was uh, zonnig in uh, Berlijn, kon ik, uh, kon ik online zien. En um, ja, 70.000 mensen dansten door de straten. En uh, ja, natuurlijk aanraken. Uh, het was feest, het was vrolijkheid. En blijkbaar was het dus een week daarna... Als het ging om de Christopher Street Parade... geen besmettingsgevaar. Nou ja, we hebben de avondklok gehad... de sluiting van de winkels... Uh, en andere openbare instellingen... de, de mondkapjes uh, hebben we gehad. Alles werd geaccepteerd. Want er was een noodsituatie. Verwarring is dus heel belangrijk om mensen aan een totalitaire leider te binden. Want als mensen onderling eh, niet meer goed kunnen communiceren... er is veel meningsverschil, men is bang eh, ruzie te krijgen... Met, eh, met de zuster, met de broer, met de familie, met de overbuurman... met de vrienden, met de collega's, dan, dan, dan stokt het gesprek. In ieder geval over de essentiële dingen die op dat moment spelen. Daar hebben we het gewoon niet meer over. De bekende olifant in de kamer... En die verwarring is dus heel belangrijk dat, dat totalitaire leiders een ingang krijgen bij uh, mensen. Een derde voorwaarde dus is om die samenleving grootschalig te transformeren. Wat ik al zei, in een geatomeerde, ge, ja, geatomiseerde uh, samenleving. Uh, en dat in een artikel uh, op de website schrijf ik over uh, metaverse. Dat moet een soort digitaal uh, alternatief leven worden. Dus met je kop in de beeldscherm of met uh, je VR-bril uh, op... en dan, dan kun je een gewenst leven leiden. Je kunt lekker op reis, bijvoorbeeld. Hè? Dus, uh, nou, je, je stapt in het vliegtuig en hop, je zit in Hawaii. Je kunt land kopen, je kunt huizen kopen. Overigens wel tegen geld wat je moet hebben. Dus in die zin wordt het systeem wel aardig gekopieerd. Maar je wordt eigenlijk met dat metaverse... of het ooit zal slagen... ik vraag het me af, maar dat is wel een beetje de bedoeling... Uh, word je uit, uit de huidige samenleving gezogen. En er komt een relatie tot stand tussen jou en de programmeur van uh, dat spel... en de andere uh, spelers in dat uh, digitale uh, proces. Zij komt ook met een voorbeeld uit de Stalin-tijd in de Sovjet-Unie. Die showprocessen moesten duidelijk maken wat je wel en wat je niet mocht doen... En um, omdat mensen soms ook een andere mening erover hadden... maar werden steeds banger om die mening te verkondigen. Want ja, oh jee, als je dat tegen de verkeerde zou zeggen... het zou je kop kunnen kosten. Dus ook daar verstonde het gesprek. Uh, atomiseerde de samenleving, die viel eigenlijk een beetje uit elkaar. En via uh, de centrale angst voor de grote leider... ontstond er een nieuwe uh, kunstmatige collectiviteit... Um, nou ja, we hebben ook uh, gehad hier uh, dat, dat je elkaar niet meer mocht aanraken Dat je elkaar geen hand mocht geven ik, ik, Nog steeds kom ik mensen tegen Die categorisch het, uh, uh, geen hand uh, durven uh, geven En mensen die het dan wel doen Hebben al heel snel contactschuld Van oh jee, ik ben toch met mijn uh, zoon of dochter naar opa en oma geweest Als dat maar, als dat maar goed gaat uh, die, die angst die werd constant werd die maar, uh, opgehouden Um, wat zij ook aangeeft, um, is uh, ik moet wel even af en toe de naam noemen natuurlijk, uh, Kudula is dat door die atomisering, de kennis ook niet meer collectief wordt opgedaan, besproken en verwerkt. Als je in groepen bijeen bent, dan wissel je je kennis uit, je doet, je doet als individu daar kennis bij op en je deelt die kennis weer met anderen, waardoor een ander weer uh, inspiratie krijgt een creativiteit ontstaat. Ja, en zo gaat de mensheid vooruit. Maar als die mensheid een beetje uit elkaar wordt getrokken, dan heb je die collectieve kennis ook niet meer. En voordat je het weet, heb je de kennis alleen nog maar van online bronnen. Dan zitten we alleen nog maar te googlen. En dat is ook wat je, wat je nu ziet, is dat, dat eh, ja, ouderen, maar vooral misschien ook wel jongeren, eh, ja, het internet als een kennisbron zien. Maar ja, je, zoekt, je, hebt, je hebt een vraag, iets is onduidelijk, je zoekt het even op... Je hebt het antwoord, maar je bent vijf minuten later alweer vergeten. Bovendien heb je geen enkele context, het land nergens. Je geeft even snel antwoord op iemand anders. Oh ja, kijk, dat, heb ik, dat weet ik ook. Ja. Je hebt het net opgezocht, maar je mist de totale context, eh, waardoor in termen van begripsvormingen eigenlijk gewoon niets ontstaat. Volgende keer moet je weer naar internet om, um, om informatie op te doen. Nou, het geleidelijk omvormen van een vrije en democratische samenleving naar een meer totalitair systeem wordt nu gepresenteerd als het nieuwe normaal. Maar het kan ook niet te opzichte gebeuren. Dus terwijl het is aangekondigd, al in maart 2020, gelijk met het virus, dat we naar een nieuw normaal gaan en dat we niet met de oude samenleving gaan. Ja, dat, dat, die boodschap is toch heel veel mensen ontgaan en op dit moment worden we wel langzamerhand dat nieuwe normaal ingesleurd. Ja, maar het moet wel langzaam gaan. Uh, uh, er moet sprake zijn van een gestuurde storytelling. Uh, en, en, en dat nieuwe perspectief moet langzaam naar binnen geschoven uh, worden. Anders valt het op. En uh, ja, wat, wat je in Duitsland ook vaak hoort... is dat men, zei, ja, uh, dat men zegt, het is, het, wat, wat we nu zien lijkt toch echt wel een, een, heeft wel een parallel met de dertiger jaren. Je weet, dat is een verboden vergelijking. Ja, ik snap hem wel, omdat hij best wel treffend is. En wat Duitsers er wel eens achteraan zeggen... als, als op de kritiek komt, ah joh, dat is een, dat is een raar vergelijking. Dat, is, dat, is, dat heeft niets met deze tijd te maken. Dan zeggen ze, ja, maar wacht even... Hitler is ook niet begonnen met de holocaust. Dat was de laatste stap, de uitkomst. Maar het ging stapje voor stapje voor stapje. Ik heb daar pas ook een artikel over uh, uh, geschreven. Even kijken of ik dat uh, zo snel kan opzoeken. Even kijken. Uh, naar aanleiding van een uh, heel interessant uh, uh, boek... En dat beschrijft um, de vooroorlogse situatie in Duitsland. En dat heet: Ze zagen het niet aankomen, 1933-1940. Een boek van Milton Sandford Meyer, journalist uh, uit die tijd, opgevoed als vormde Jood, geboren in Chicago. En in 1955 publiceerde hij dat boek. Dus uh, hij kan geen enkele referentie ge gehad hebben met deze. Uh, tijd En ik schakel even over van het gesprek waar ik het net over had, naar nou, dat boek, want dat, dat onderstreept het eigenlijk alleen maar. En in het boek staan een aantal zinnen, een aantal teksten waarvan ik zeg, ja, dat, dat is toch echt wel op nu van toepassing. Dus nogmaals, hij beschrijft het proces die de Duitsers doormaakten tussen 1930 en 1940, uh, en onder andere, zegt hij, er kwamen steeds weer nieuwe wetten en wetjes bij. De meeste mensen hadden er helemaal geen last van. Ja, misschien anderen die zij niet kenden, maar zelf last van. Nee, 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 ik heb er geen, nee, ik heb er geen last van. En wat hier gebeurde, zegt hij, was de geleidelijke gewenning van het volk. Beetje bij beetje aan het geregeerd worden bij verrassing. Aan het ontvangen van beslissingen die in het geheim werden beraadslaagd. complotten. Het hm? woord bestond toen nog niet. Ehm um, uh, en mensen moesten wennen aan het geloof dat de situatie zo ingewikkeld was... dat de regering wel moest handelen op basis van informatie die het volk niet kon begrijpen. Of dat het zo gevaarlijk was dat zelfs al kon het volk het begrijpen... het niet kon worden vrijgegeven omwille van de nationale veiligheid. Kijk naar deze tijd. Het was een tijd van verwarring en verdeling tussen mensen, familie en collega's. Nou... We praten dus over de dertige jaren. De regering nam steeds meer macht en invloed. Gelukkig voor de bestwil van volk en vaderland. De vrijheden namen af, maar allee, het was voor een goed doel en we deden het samen als één volk. Nogmaals, het is niet mijn tekst. Het is een tekst uit 1955 en die gaat over de jaren dertig. Hoe duidelijk wil je het eigenlijk hebben? De dictatuur en het hele proces van het ontstaan van de dictatuur was vooral afleidend. Het verschafte een excuus om niet na te denken voor mensen die toch al niet wilden nadenken. Natuurlijk voelden vele mensen wel dat er iets niet klopte, maar je sprak er niet over. Bang voor conflict of erger, dat, als je, dat je als een verrader, nu nog wappie, van het volk werd gezien. Een fantast, een zwartkijker, een paniekzaaier. Je beet je tong af en hoopte dat je gedachten inderdaad. Fantasieën waren. En dat is iets wat ik nu voorlees. Dat is ook wat ik zelf wel heel erg herken. herken. Mensen hielden te lang vast aan de vorm van de wereld waarin men leefde. De vormen die er allemaal nog waren. Onaangetast, geruststellend. De huizen, de winkels, de banen, de maaltijden, de bezoeken, de concerten, de bioscoop, de vakanties. Maar de geest die men nooit had opgemerkt... omdat men, le dat men de levenslange fout maakte... haar met vormen te vereenzelvigen, was veranderd. Het systeem zelf kon dit in het begin niet zo bedoeld hebben... maar om zichzelf in stand te houden... was het gedwongen om tot het uiterste te gaan. En dat is natuurlijk wat we nu ook waarnemen. We kijken naar buiten, we zien de lente, we zien de terrassen... ons huis staat er nog, onze auto rijdt nog... we kunnen nog tanken... Uh, we kunnen weer op vakantie, uh, als je aan de voorwaarden voldoet in een aantal landen heb je ook geen voorwaarden meer. Dus ja, weet je, het, uh, eigenlijk is het toch al helemaal geen probleem uh, meer. Wie maakt hier nou nog steeds problemen dat het in het najaar allemaal weer terugkomt? Afem, Interessant um, om ook eens een keer over de grens te kijken. En als het gaat om het beruchte onderwerp, de vergelijking met de opkomst, van Nazi-Duitsland, dan uh, gebruik ik het liefst Duitse bronnen. Ik denk, ja, zij zijn wel gelegitimeerd om die vergelijking te maken. Overigens is hij daar ook niet uh, gewenst om die te maken... maar ik vind dat ze wel gelegitimeerd zijn om hem te maken. Dit is Radio Moddergat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify.
1: Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being. You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power To reengineer the future of life itself.
0: Ja, je hoort uh, misschien ken je hem uh, al. Yuval Harari. Uh, hij is uh, adviseur van uh, onder andere het World Economic Forum, ook van meerdere uh, regeringen. Uh, hij is uh, bekend spreker als het gaat om uh, de toekomst van de mensheid. Over uh, data over biometrische uh, data dan wel te verstaan... Um, en hoe technologie uiteindelijk de mens gaat veranderen... maar dan ook vooral de mens zelf. Um, ja, je hebt hem net horen zeggen dat, uh, dat we uiteindelijk naartoe gaan... dat uh, de mens gehackt kan worden. Uh, ja, dan moet er wel iets in het hoofd komen te zitten... Wat gehackt kan worden. Dus daar gaat aan vooraf dat we naar een situatie gaan. waarin mensen iets van elektronica in hun hoofd uh, krijgen. of elders in hun, uh, in hun lichaam. dat dan vervolgens weer gekoppeld kan worden. aan de cloud, aan het, aan het grote internationale netwerk, aan internet. En dat kan dan gehackt worden. En wat hij dus ook zegt: ja, en als het gehackt kan worden. dan, dan kunnen mensen ook via die ingang. ook beïnvloed worden. Misschien herinner je je nog uh, de uitspraak van Klaus Schwab. Ik dacht, uh, uh, gedaan in 2016, als ik het goed heb... voor de Franse televisiezender TF1. En daar, uh, daar zeiden ja, ja, nee, ja, 2026... ja, zullen de meeste mensen wel toch wel uh, uh, iets van, van een implantaat uh, hebben... Uh, dat kan, uh, nou ja, misschien uh, in, in, in eerste aanleg in de kleding, maar daarna ook gewoon onder de huid, in de hersenen. Uh, nou ja, Neuralink is een bekend uh, begrip natuurlijk van Elon Musk, onze, onze super-Twitteraar uh, inmiddels. Uh, die dus daarmee bezig is om inderdaad een, een, uh, ja, een stuk elektronica in de menselijke hersenen te brengen. En het is een soort gedachtegoed van, uh, van Harari die, uh, die je veel hoort. Uh, bij het World Economic Forum wat, uh, wordt hij volgens mij ook elke keer op het podium gehezen. Ik vind dat Harari een wat, wat dubbelspiek uh, heeft. Aan de ene kant uh, presenteert hij als, uh, als, als, als deze, deze ontwikkeling als onvermijdelijk. We gaan er absoluut naartoe. En kan ook soms zijn enthousiasme niet onderdrukken. Aan de andere kant zit er ook weer waarschuwende boodschappen in? Ja, pas op, want als de elite eenmaal die invloed heeft, dan zal ze die macht ook inderdaad grijpen. Dubbele boodschappen dus van Yuval Harari, zoek hem maar eens op. Ik zal nog één citaat laten horen waarin hij zegt... Uiteindelijk gaat de wetenschap, dan heb je wel weer, de wetenschap als nieuwe religie... voor zover de wetenschap bestaat, maar desalniettemin. Hij zegt, de wetenschap gaat de natuur vervangen eigenlijk de mens als nieuwe god en de cloud als input voor je persoonlijke dataprofiel.
1: Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds. But our intelligent design and the intelligent design of our clouds... De IBM Cloud, de Microsoft Cloud, these are the nieuwe driving forces of evolution.
0: Nou, misschien ziet u ernaar nou vooruit. Uh, ik heb zo uh, wat sepsis over uh, deze technologische ontwikkeling. Techniek is fantastisch, mits je het goed toepast en niet in handen van de macht geeft. Want uh, dan weet je zeker dat het uh, verkeerd wordt toegepast en jij het slachtoffer bent van de techniek en niet aan, meer aan de knoppen zit. Even naar de WO. want er is nogal nodig in de hand natuurlijk afgelopen week. Afgelopen week wordt in Zwitserland het nodige vergaderd. In Davos komt toch de hele World Economic Forum weer bij elkaar. Dat is een hele heisa natuurlijk. Ik heb ook gezien dat ze een eigen orderdienst hebben. En nou, dat ziet er wel eigenlijk uit omdat ze behoorlijk bewapend zijn als een paramilitaire organisatie. Dus het, het lijken geen Zwitserse politieagenten die daar uh, de wacht houden. Maar world economic Forum militairen. Het ziet er wat uh, ja, dubieus uit, vind ik zelf. Maar goed, uh, en in Genève vergadert de WHO. En um, ja, het is duidelijk, de WHO is aan het vergaderen om uh, iets meer macht naar zich toe uh, te trekken. Er is op voorstel van de Verenigde Staten een aanpassing van... Um, de bevoegdheden van de WHO in bespreking, waarbij de WHO haar advisering ten aanzien van uh, COVID-maatregelen uh, om kan zetten in gewoon een, een aanwijzing, een opdracht, een, een, gewoon een, een, een wettelijke opdracht waar de landen zelf dan geen invloed meer op hebben. En uh, de consultatieverplicht van de WHO van landen uh, vervalt dan. Met andere woorden, de WHO hoeft niet meer te overleggen met landen kan meteen maatregelen uh, opleggen uh, en die ook afdwingen. Uh, landen die niet meewerken krijgen boetes. Uh, af en. Dat, is, dat is het beeld. Uh, voor zover ik weet is dat nog niet helemaal ongeschonden uh, erdoor gekomen... want uh, er zijn ook nogal wat landen uh, uit Afrika en Azië... die daar toch wel wat moeite mee uh, hebben... Uh, hebben met de WHO ook wat uh, dubbele ervaringen in het verleden uh, opgedaan. Vooral met vaccinatieprogramma's. En hecht er heel erg aan. Ik zag bijvoorbeeld een toespraak van een vertegenwoordiger van Maleisië... die zei, ja, ik wil toch echt wel de soevereiniteit van de Staten overeind houden. En uh, als hij um, het gevoel van meerdere Afrikaanse of Aziatische landen verwoord... dan, dan is dat nog geen gelopen race. Uh, een tweede uh, element wat, uh, wat wel zeker is besloten, is dat uh, de vergadering van de WHO heeft gezegd: de General Assembly. Van het, het, ja, we moeten nou toch echt terugkomen op die enorme, grote, dat enorme grote aandeel van private uh, uh, donaties. Dat is op dit moment 19 van, nee, ik moet, ik moet zeggen, 81% van het budget van de, van, de, van de WHO bestaat uit private donaties. Nou, we weten dat in 2020 en 2021 Bill Gates met zijn foundation de grootste was. Nog boven de Verenigde Staten, mind you. Uh, dat kwam er goed uit, uitgekend in die twee jaar. Het ging over vaccinaties en hij kon de pandemie... Uh, de definitie beïnvloeden. Enfin, hij zat aan de knoppen uh, te draaien... aan de ene kant en aan de andere kant... Uh, zat hij te verdienen als investeerder... in een aantal uh, vaccinfabrikanten. Uh, dat vinden toch steeds meer landen... een, een, een probleem aan het worden. En, en men heeft gezegd... in 2030 moet toch minstens weer... 50% van het budget van de WHO bestaan... uit overheidsgelden. Dus dat betekent dat... Uh, uh, dat, dat men minder private donaties wil. Uh, wat ik wel heel erg mis in het voorstel is dat überhaupt... de privé, uh, private donaties niet aan een bepaald maximum worden gebonden. Want ja, als Bill Gates 450 miljoen per jaar blijft geven... en, uh, en, en 195 landen gaan allemaal een beetje uh, bij elkaar sprokkelen... die, die andere 50 procent... dan is Bill Gates nog steeds veruit de grootste... Dus er is nog wel meer te doen om te zorgen dat dit soort ja, private investeerders, ja, ik zou er ook andere namen voor vinden, ik vind het echt uh, niet te pruimen wat daar gebeurt. Maar goed, los daarvan dat uh, dat, dat echt uh, heel snel aan banden wordt gelegd wil de WHO nog serieus genomen worden. Maar in ieder geval er is wat tegenwind binnen de landen ten aanzien van de autonomie... en ten aanzien van wie betaalt nu eigenlijk de, de WHO. Dus de kritiek die de afgelopen twee jaar ook vanuit ons land is gehoord... en niet vanuit de overheid, maar vanuit delen van de kritische bevolking... dat, dat klinkt er blijkbaar dus ook wel door binnen de WHO. Of het allemaal snel gaat, snel genoeg gaat om die WHO uit de klauwen te krijgen van partijen die gewoon verdienen aan, aan, aan toch wel dubieuze medische uh, middelen. Dat weet ik niet, maar er is een soort pushback, zoals dat dan tegenwoordig heet, binnen de WO, dat het toch langzamerhand wel een andere kant weer op moet, moet gaan. Het zou mooi worden. Natuurlijk, in de toespraak, ik heb er een aantal gezien, weer alle buzzwoorden die we al kenden. Build back better, no one left behind. Uh, ook Bill Gates... Uh, is natuurlijk aan het woord geweest, eh, nou ja, kortom, er is een zorgwekkende intellectuele eenvormigheid eh, gaande. Iedereen praat binnen datzelfde frame. Eh, bijna origineels dus, maar in ieder geval wel belangrijk om te horen dat er in ieder geval binnen de WO langzamerhand ook wel wat kritiek komt op de financiering en die, het, het, het weghalen van de autonomie bij de landen, mm, dat is nog geen gelopen race. We gaan naar een heel ander onderwerp. De Central Bank Digital Currency. Het, is eigenlijk al, het uur is eigenlijk al om, maar ik wil dit onderwerp toch nog wel even behandelen. Dus als je nog even tijd hebt, blijf nog even zitten. Um, dan gaan we nog even dat laatste uh, onderwerp doen. En dat doen we dan met uh, theatermaker uh, Georges van Hout. Die heeft zich met het toneelcollectief al vaker druk gemaakt over ons geld. Met, het collectief heet De Verleiders. Geld als verleiding, daar komt het vandaan. Uh, verschillende uh, toneelvoorstellingen gedaan over geld, maar ook over complotten als 9-11 uh, en over democratie. Uh, en nu heeft uh, George zich verdiept in de ontwikkeling richting de Central Bank Digital Currency. In een gesprek met uh, Paul Buiting en uh, Joris Beemsterboer bepleit George een nationaal debat over de CBDC en de toekomst van ons geld.
5: Nee, het... Uh, in die hele zoektocht van research tot aan het spelen van de voorstelling... tot aan het contact wat ik had met de officiële voorlichters van banken... tot aan de Nederlandse bank aan toe... is dat wij erachter kwamen dat niemand wist hoe het werkte. Zelfs mensen met beleidsfuncties in banken wisten het niet... Dus wij werden eerst als verleiders uh, weggezet op de, op de site van de Rabobank en de IRG. Van, uh, oh, dames en heren, klanten van de ING of de Rabobank... maak u zich niet ongerust. Dit zijn comedianten, die hebben de klok horen luiden. Die weten niet waar de klepel hangt. Laat u zich niet bang maken. Uw geld is bij ons in goede handen. Zo werkt het echt niet. Dacht u nou echt dat wij geld konden maken uit de lucht? Nee hoor, dit zijn gewoon uh, een soort van Cote uh, en de Bie, Jacobs zijn Van S-types... Geen gezeik, iedereen rijk. Dus uh, geniet u van de voorstelling, maar het, het is ver, bezijden de waarheid. Nou, nog geen half jaar later moesten ze allemaal uh, hun websites herzien. En moesten ze het proces van geldcreatie uh, veel beter gaan uitleggen aan hun klanten. Ja,
0: <laughs> ja. ja inderdaad, zo gaat het. Of, of zo ging het. En gelukkig wordt dat wat serieuzer genomen: het werk van uh, George en zijn, uh, zijn uh, medespelers in het toneelcollectief. Um, geldcreatie is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp. Daar is heel veel over te zeggen. Er, heel, er zijn heel veel misverstanden uh, over. En uh, George probeert in, in, in begrijpelijke termen uh, kort uit te leggen... Wat, hoe, hoe geldcreatie tot stand komt.
5: Maar heel eenvoudig legden wij het uit dat... Uh, wij dachten altijd dat een bankier spaargeld inneemt... en dat spaargeld, uh, daar geeft hij 3% uh, spaarrente over... Zeg maar, en dat geld krijgt hij binnen. En dan leent hij dat uit aan iemand die geld nodig heeft. En dan vraagt hij 6% voor. En dan heeft van die 3% winst uh, leeft hij. Maar de, de gedachte, ook bij 95% van de Nederlandse bevolking... was oh, dat spaargeld dat gebruikt de bank om ja. dat uit te lenen.
2: Puur intermediair. Puur
5: intermediair, ja. ja. En zo werkt het niet. Een bank, zodra jij ga, daarheen gaat voor een lening... En je zegt, ik heb een ton nodig, want ik heb een, uh, wil een huis kopen. Dan gaat de bank uh, na of jij kredietwaardig bent. En dan, zodra jij je handtekening zet onder de leenovereenkomst, dan typt de bank in 100.000 euro op jouw rekening. En met dat, op dat moment, plip, is er 100.000 euro geschapen.
0: En nu, die Central Bank dit heeft De de zien.
5: De centrale banken willen dat nu digitaal gaan maken. Dus dan krijg je een rekening als burger bij een centrale bank... waarop je CBDC gestort gaat krijgen. Want het is programmeerbaar geld, omdat het digitaal is. Uh, uh, en daarmee kun je uh, allerlei leuke uh, incentives inbouwen. Dat als jij bijvoorbeeld... we zullen allemaal binnen een jaar of vijf een CO2-budget krijgen. Nou, bijvoorbeeld als jij dat jaar binnen je CO2-budget blijft... dan krijg je... 100 euro CBDC als beloning van de centrale bank op je rekening bijgeschreven. Of als je een jaar lang niet te hard hebt gereden, of. Ja, en... of je kunt op een gegeven moment niet tanken, want je hebt in die maand al te veel uh, getankt en dus werkt Precies. Je, je CBDC. Dat is, de grote, dat is de grote adder onder het gras. Dan wordt het geldstelsel wordt een gedragsbeïnvloedend. Eh, maar, is, maar
0: is dat ook niet gewoon, dat was toch in zekere zin ook wel de kritiek van veel commerciële banken op het voorstellen van ons geld. Van nee, wacht even, je gaat dan te veel macht bij de overheid leggen. En eigenlijk de angst die de commerciële banken hadden bij het verhaal van ons geld,
5: eh, was dan misschien wel in zekere zin terecht. Want ik zo te horen ben je ook niet heel blij met, met de uitkomst dat de overheid die macht had krijgen. Uh, nee, maar wij hebben nooit bedoeld dat die vierde autoriteit die voor het geldstelsel zou zorgen, dat die daarmee aan gedragsbeïnvloeding zou gaan doen. Je, kan, je moet er met z'n allen over hebben: hoe richten we de samenleving in? Hoe, hoe, richten, hoe maken we economisch handelen mogelijk? Hoe, uh, hoe organiseren we dat? En dan is het. En nu ben ik bang dat iets als het geldstelsel uh, door die hele grote instituten uh, wereldwijd worden ingezet, waarop wij geen enkele invloed hebben. Dat is dus het gevaar
0: dat uh, uh, Shortsenhouse ziet. Um, dat is ook de reden dat hij werkt aan een nieuw theaterprogramma. Hij zegt, nou ja, het is altijd lange termijn uh, werk met theaterprogramma. Hij zegt, we hebben al de theaters geboekt. Uh, 70 in het getal. Uh, hij zegt, maar waarschijnlijk dat het pas februari 2023 wordt... dat wij met dit stuk over de Central Bank Digital Currency... in de theaters zullen komen. En op de vraag... Uh, uh, van, uh, van Paul Buiting. Wat ga je doen als er weer een lockdown komt? Nou, zegt hij, dan, uh, dan gaan we dat illegaal doen. Dan kraken we in theater, dan gaan we in parkeergarages uh, aan de gang. Want de, tweede, de volgende keer zal ik dat niet meer accepteren. Nou, we gaan zien hoe uh, dat eraan toe gaat. Wat uh, zegt Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, hier eigenlijk over?
2: You know my views on, on CBDCs, and you know that uh, um, I have pushed uh, that project. Uh, Fabio Panetta is working hard on that together with members in the entire Euro system with a high-level task force that is working really hard on, on moving uh, forward. But in a way, I'm really pleased that attention is now focused on the role that cryptos can play and the role that central bank digital currency can have uh, when when they are uh, implemented. We have a schedule, as you know, uh, we um, decided, the Governing Council decided uh, back in October uh, 21 to launch a two-year uh, investigation phase, and it is at the end of that investigation phase that that the decision will definitely be made uh, to launch uh, the CBDC and to make it a reality.
0: Het gaat nog even duren, dus, uh, nog een jaartje of twee. Ik weet niet of we dan ook nog twee jaar lang in, in deze uh, ja, soort paniek-situatie moeten worden gehouden om ons een beetje af te leiden van de, deze grote uh, projecten. Overigens is dit uh, wat je net hoorde uh, uit een verklaring van de Central Bank, uh, de, 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 de Europese Centrale Bank. Van 11 maart, jongsleden. Christine draagt dan ook een mooi, mooie button op. Met twee kleuren. Blauw en geel. Dus iedereen moet, moet zich committen aan Oekraïne. Ik was van de week nog een keer in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En ook daar wappert de Oekraïnse vlag. Het is, dat bedoel ik nou met een verstikkend... Uh, intellectueel klimaat en een behoorlijk ingeperkt meningspectrum. Ja, we gaan, er, uh, we gaan eruit. Eigenlijk, we zijn er al uh, behoorlijk over uh, tijd. Als ik ook nog één ding e wil, uh, even, even kwijt uh, wil. Dat vind ik toch wel even belangrijk om te zeggen. Je kunt nu lid worden van Esas.nl. ESAS en dat lidmaatschap, dat betekent dat je toegang krijgt tot alle artikelen. Er staan korte artikelen, vaak gewoon onder de kop actualiteit op de website. Die blijven gewoon ook zonder lidmaatschap toegankelijk. Maar een aantal langere artikelen, de zogenaamde long reads... en daar praat ik toch wel over, 8, 9, 10 minuten of langer. Nou ja, daar zit best wel veel werk in om zo'n artikel te schrijven... Die zijn nu alleen voor leden van ESAS um, toegankelijk. Er zijn drie lidmaatschappen. Een gratis lidmaatschap. Dat geeft een maand toegang tot de meeste lange artikelen. Niet tot alle, maar tot de meeste lange artikelen. Een maand, en dat loopt dan vanzelf af. En dan heb je de keuze, ja, weer naar een betaald lidmaatschap. Um, en dan heb je de twee, eentje van een half jaar en eentje van een jaar. Je hoeft maar één keer te betalen voor dat hele jaar. Er zit geen automatische incasso aan vast. Ik heb er zelf een, een, een hekel aan. Aan kosten die eigenlijk automatisch gewoon doorlopen. Dat is het dus niet. Je betaalt vooraf het bedrag voor het lidmaatschap. Als je snel bent, kun je nog van het voordeel gebruik maken. Er is dus een, een korting. Um, voor een half jaar betaal je nu 20 euro in plaats van 25 euro. En voor een jaar betaal je nu 35 euro in plaats van 40 euro. En dat is dus tot 1 juni. Dus nog een paar dagen uh, kun je van dit uh, voordeel gebruik maken. Ga naar de website en kijk onder publicaties. Daar kun je dus zeg maar zo'n toegang kopen. En als het goed is, en ik heb al bij heel veel mensen gezien dat het goed is... gaat dat hele proces vanzelf... De betaling uh, regel je dan. Je krijgt een automatische bevestigingsmail af. En je kunt dan inloggen en je kunt dan alle artikelen voor een half jaar of een jaar blijven lezen. Nou, ik denk dat dat het wel is. Ja, er is natuurlijk heel veel meer te vertellen. We zijn behoorlijk uitgelopen. al, al zijn al 70 minuten bezig. Maar ik vond dat van de CBDC toch wel even van belang. Modderpraat heb ik me even overgeslagen. Um, dat doen we de volgende keer wel weer. Niet waar. Het zit er weer op Radio Modderhat van uh, de 27e uh, mei 2022. Oh, wat gaat de tijd toch ongelooflijk hard? Als je deze uitzending hebt gebedeerd, bezoek dan onze donatiepagina op ezas.nl. ESA's nieuwsbrief is onmisbaar. Als je niets van ESA's wil missen. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via ezas.nl slash volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ESASNL. Ook zijn we te vinden op vrije social media kanalen als Rebelbase. Kijk daarvoor meer informatie op onze website. We hebben ook nog RSS. Kijk ook even hoe je dat kunt activeren. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
1: Humans are now hackable animals. You know, the, the whole idea that humans have, you know, this they, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over.